0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。欢迎收听电动车新革命，带您挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人石日新。上一周，我们邀请到亿利电子的陈希勋董事长，他从供应链的角度来看传统的油车和新的电动车商机当中，他做了一些供应链上面的比较。那我们今天呢，在邀到陈董事长来到我们当中
1: 。各位大家好。
0: 那我们今天就希望说能够更多聚焦在电动车上面哈、哦。是是是那我们知道这个亿利电子呢，过去在严苛的淬炼之下呢，练就了一身武艺哈、哦。嗯、那而且呢，我知道陈董事长在研发方面是非常非常的重视哈、哦，<笑>投了很多很多的经费进去。那因此呢，也在很多的新的领域当中呢，也保持领先。来跟我们分享一下。嗯
1: 、OK， 好。假设我们剖析了一部电动车，其实我们可以分为三个部分，一个就是。动力的一个电气化，驾驶上面的，时候，我们可以驾驶自动化；再来就是座舱智能化，基本上大概就是分为这三个部分。那么就一地来讲，我们比较专注在所谓的座舱的一个智能化这一部分，因为这也比较符合我们过去的经验。比如说，我们过去的做一个汽车导航音响，现在所谓的 IVI， 类似像这样一个产品，那也有包括说我们现在。发展的一个抬头显示器，那这些其实都是所谓的座舱的智能化。那么其中我特别强调就抬头显示器，因为它是一个显示屏幕的一个革命。过去显示屏幕就是二 D 的嘛，你屏幕在哪里，你显示的信息基本上就是在那个屏幕上面。那么抬头显示器基本上它是已经把你的这个显示的信息往你的车外推出去，以以前的就是比较传统的 WHD 就推到大概两米。那么 AR HUD 推到大概十米左右，就是、说你看到的这个画面是在这边。那么我们一定，我们进一步的在创新上面，我们进一步，我们把它三 D 化。嗯。也三 D， 就是说本来是平面的一个显示，我们把它变成一个立体的显示。你在真实的环境里面，在车子里面，或者在车子外面的任何一个地方，我们可以让你影像就是在那边显示。嗯比如说今天假设说你在前方啊，假设一百公尺的地方你要左转。我就在转弯的口上面，第一个标示就是你在这里转，那你就不会转错。不像我们过去是看了150公尺，我要判断150公尺到底是什么概念。哎<笑>、嗯，然后另外就是假设说他不照车内了，比如说我们现在在车上要操作一个按钮，我们可能要低头然后去按 touch panel。啊啊啊、那这个我们可以做到，就是说利用 3D AI 3D 的方式，我们可以你手举起来，你在方向盘上面，你手只要一举起来，事实它的按钮就在这里，你就可以直接这样点。嗯、你手一放下，哎，然后又消失了。这是像这样子，这个可以给座舱带来一个崭新的革命、崭新的体验。嗯、那么这样的一个技术，现在是一力正在努力往这边推进的一个地方。嗯、那么也获得很多国际的,的、很多大厂
0: 的正面回应。对对对，是。嗯、那所以在这些研发的过程当中，嗯、其实呃有很多的创意。嗯、是是,是这个我我们对于电动车这个部分呢，有非常多的想象。是是。就是说，很多的人都在讲说。未来的车不是车了，<對>里面可能是一个客厅对对对，那所以事实上，可能就一力的角度来讲，是是这里面可以发挥的空间更多了。是是是
1: ，据<是><是>我們所知，每一个车厂他们都成立了一个叫做。智能化座舱的一个研究团队，嗯、<哼>他们最主要的目的就是要找寻在这个座舱上面能展现出他们的创新啊，展现他们的科技感，展现他们的安全性。在这方面，他们不停地在寻找这种新技术的可,可,可能性。那么，我们一定给他带来的就是说，我把平面改成立体，这是所谓的就是 AI 嘛、啊。扩增实境，就是它实际上是我们的影像跟实际的东西是契合在一起的，这样子一个概念对车厂做上智能化这一块带来一个很大的一个加分，所以其实大家都蛮感兴趣的。嗯嗯嗯。嗯嗯那在
0: 像这样的一个过程啊，宜立、嗯嗯、跟这些未来的潜在客户之间
1: ，<是>嗯，怎么协作？对，一开始其实就是我们一定是以推广的角度去嘛，那么不停的在车厂的交流的时候，我们可以慢慢的去体验到。他们的想法，他们的目标在哪里？嗯、这个就是一个双方面边一个调试的一个过程。我们慢慢的去揣摩，说他们的想法，他们想要的是什么，然后我慢慢修正我们的产品，我们的展示的产品，让它慢慢贴近。其实每一家车厂不一样，有些车厂要这样，有些车厂那然后我们展示的就根据不同的车厂，我们贴近他们的想法。慢慢的，他们觉得，哎，他们想要的东西被实现，所以他们就会越积极的去跟你合作
0: 。那就是您刚刚提到哈，每个车厂的需求不同，对对，那你不可能每一个都从零开始。表示说，一力有一个很强的核心，然后呢，你的客户出各种刁钻的怪招，然后你
1: 都可以应应他。对对，这
0: 个是不容易的
1: 。是是是，这个其实。就说你必须要一个很强的团队，当然它基本的，比如说我们刚刚讲的是 3D AI Q D， 其实我们见过在一个裸视 3D 的一个技术上面，当然过去的裸视 3D 其实用在 3C 上面基本上都失败的，它最主要的原因是因为它没办法解决它是串脑，也就是左眼给左眼看的，跑到右眼给右眼看的，跑到这了。那我们要先解决这个问题，所以伊利的裸视 3D 的技术，其实我们串脑力是一般的二十分之一以下，<哇>哎呀，所以我们可以。这个已经建立了一个基础之后，然后再来就是不同的车厂还有不同的需求。<是>比如说、呃，某一家专门做跑车的车厂，他要的就是因为他的空间很小，但是他摆 AI HUD 其实摆不下，那他需要的是小。所以我们就变成跑车，所以又要距离要比较远，对，来不及反对对对，然后他又空间又小，空间又小，所以我们就可以帮他，为了他特别的，就是去开展一个叫做薄型的这个 AI HUD。那我们也因为这样子，哎，我们把这个弄出来之后，我们推荐给其他车厂，其他车厂哇，那这个也是我要的。你小的可以做，那大的对对对，空间当然就可以放进去。对，而且它可以把空间又省出来去做别的事情。所以 A 这个也是一样。就是你有一个技术之后，你会跟着车长在磨合的过程当中，你会有新的想法，因为更切合实际。这样子就是慢慢的，你就可以真正能够量变化。那如果说我们只是这样闭门造句，事实上我们想的跟车长要的其实是还有一个很大的距离。可是这个其实大家都想
0: 打进 T O， 问题是就是没有这个实力。是是是，像<對>像一力这样子能够、嗯、啊练就了一身武功，能够获得赌场的这个信赖，嗯、那所以你就可以。参与在这个 speaking 的、呃、是是或者是 designing 的这样的一个过程里面那你们很多的创意、哦嗯、很多的技术的这种底蕴、哦、<是>就可以发挥、嗯。对对对，那这个其实我相信也是台湾在这很多很多的业者都想要达到的一个境界了對對
1: 對對對啊,啊。对啊，这个基本上是这样的，我们也是采取这种比较开放的态度了，就是说。毕竟说现在的电动车的产业里面，整个的电气化其实非常的多，也说这对我们台湾来讲，其实机会非常多。而且只要你一个产品能够做成功，做到彻底，事实上就可以养活一家公司。所以我们也想说，以以立现在就是二三十年在跟车厂打滚的这个经验，我们也希望说能够贡献给其他的合作厂商。如果我们有什么台湾的厂家，大家互相可以技术合作，那其实大家共同的去往车厂推进。这也是我乐意
0: 看到哦。陈董事长提出邀约了哈，那如果大家有兴趣的话，可以找亿利电子的这个陈希俊董事长来看看怎么一起。宣董事长说不喜欢讲打群架哈，他喜欢讲说结伴同行哈。不过啊，您上一集有提到哈，在节目最后有提到，因为中国的电动车已经走了二十年了啊。那我们其实现在并不是说哇一片蓝海，我们怎么怎么游都可以啊。哎，旁边可能还很多人啊，是是是。但是我们一定要有一个很强。的团队能够一起打这一场赛，<對>
1: 嗯，但是说必须要有一个心理准备。嗯，车厂不是不重视成本，<笑>第一个你必须要有成本的竞争优势，要不然的话，其实大概就是免谈的。<是>所以，我们也是勉励大家能够在成本上面能够有所控制。是，谢
0: 谢、嗯。好，谢谢沈总。长。<是>我们节目先在这个地方休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。欢迎大家回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们邀请到的贵宾是宜力电子的陈习勋董事长。刚刚在休息之前呢，陈董事长特别有提到哈，那他非常乐意哈，跟台湾的厂商一起哈结伴同行，那我们能够打进全球的供应链里面啊。但是呢，他刚刚也特别谈到成本这件事情啊。能不能请董事长来跟我们分析成本？謝謝那在工业工程里面有所谓的 value analysis、value engineering 哈，价值工程跟价值分析这样的一些特殊的手法。那其实这件事情呢，并不是说好像在电动车大家就哇漫天要价啊，因为电动车的确比过去的油车贵一些，但是事实上呢，电动车的车厂对于成本要求价格。要求还是非常非常的严苛的，对对
1: 是是是。哦，事实上，我们现在已经有跟国内的几家公司其实有合作，然后我们也帮它的产品推到车厂上面。嗯、那么刚刚提到的成本，也就是说，事实上，车厂他们在规划一个车子的时候，事实上他已经有一个目标定位，就是它的价格定位。嗯、那么在一个价格定位之后，他再把它细分到每一个原件上面，所以他每个原件它其实它有一个价格天花板。如果我们高出这个价格天花板，市场一切免谈。除非是这个完全展现。即便电动车，对不起，我我虽然很贵，是但是还是,是,是,是,是这个成本还是要低哈。对它定下来这个天花板，那么这个天花板它也不是乱定的，因为它会在市场上去识别说这个价格大概在哪里，然后他们又会把它往下再拉一点，拉一个比较挑战性的价格。那这它定出这天花板之后，如果你不满足这个天花板，基本上免谈的。所以就是说，在价格上面，市场是一个很重要的一个 key issue。比如说，我们今年里面在有某些产品，我们的成本大概差不多，假设是一百二十美金，那么客户拿出来的价格天花板就是九十块美金。那以这样的一些状况之下，就是说我们连我们的成本都没办法去满足，就是说我即使我不要赚钱，我都做不进去。那在这样状况之下，我们就是以它的规格，以它所开出来的是 spec 这些规格为目标，然后我们公司其实我们公司有一个很强大的一个团队，叫做 v a v e 团队。那我们开始在 v b 就开始建立一个专案，然后我们比如说他是九十块，意思我们是定义说，哎，我的成本第一个目标我先达到九十，那我们开始努力。那么大家努力之后，慢慢你会发现。原来你觉得这个根本不可能的事情，嗯、但是你会发现慢慢慢慢慢的实现到，哎，实现到快要九十的时候，哎，我们再开始，而、哦、我们的毛利大概要抓多少？嗯、那么我们再往下跟这个毛利的差距往下再拉 ，OK， 大家再继续努力，再挤毛巾，能够挤多少就挤多少，即使连一毛钱，我们说连一毛钱都不放过，是，那我们慢慢慢慢把它挤出来，哎，挤出来之后，有时候真的是我们在公司里面常常都看到这个见证奇迹的时候，<笑>经常是这样子玩的，所以说，事实上。在我还是要强调，真的是要在这个汽车行业里面，实际上，除了满足客品质的要求、满足 spec 的要求之后，其实成本还是首位，这是我们产业上面大家必须要。努力的地
0: 方是，我想万流不离其中了哈，就是大家过去做生意就是 QCD 哈，那 quality、cost 跟 delivery 这些问题，就是你再怎么玩哈，那很多很 fancy 的这些东西，车子变成客厅了，你最后还是得要回到根本上面来哈。那除了这些 VAVE 的这些努力之外哈，我想刚刚董事长有提到，就是车内的这个网络系统，是是。那我知道一力电子也做 ADAS 啊，那这个其实这件事情其实跟未来的自家车。有蛮大的一个观念，<对>它是车外的，是、嗯、那这个部分，您有什么已经布局？<是>当然，我想可能有一些比较机敏，不太容易能够在这边呈现。嗯、但是，就是对于整个趋势的预估，嗯、来跟我们的听众朋友，是是是，是是来分享一下
1: 。就是在自驾上面这一块，其实它有一个很大的一个成分，在一个软体上面。嗯嗯、那这个软体事实上是必须要比较多的资讯、大数据的采集，采集之后。在经过分析，然后透过人工智慧去做模拟、去做学习。那么这一块，其实，在我们台湾中，我们算是比较晚起步，其实也比较弱的，因为我们没有那么大的一个基础。比如说，人家讲特斯拉最大的优势，它就是在它的软体，因为它不断的收集他们的这个行车状况，然后透过 AI 人工智慧去优化它。这我们比较难。那么撇开这个之后，那我就外面的这些所谓感测器这部分，比如说像雷达、像毫米波啊、像超音波之类的，这个大概是我们。台湾是属于比较擅长的地方，嗯、<哼>但是我们也不能否认，就是在中国大陆这一块，因为他们真的是在自驾车、电动车这一块，他们起步的比较早，他们也培养出他们自己的供应商。嗯、<哼>所以当然，我们台湾还是有我们的优势，因为我们做的品质可能会比较稳定、比较好一点。所以，但是我们也不要忘记，我们有很多的威胁。当然，这个部分就是说，整个。产业事实上，我们说这个是产业革命嘛？所谓的革命就是新的东西可能会把旧的东西淘汰。现在我刚刚提到，比如说雷达什么毫米波或者是超音波，你将来是不是还有新的感测器出来就不知道？一、嗯嗯、出来也、欸、可能就会淘汰旧的东西。嗯嗯、我可以讲说，比如说像特斯拉，现在就要做一件事情，他就是要把那个超声波拿掉。嗯他目前就这样做，但是将来也许有一天真的有比较好的技术，真的把它拿掉，那产业就整个就几乎是归零。嗯、是，所以这个是我们必须要注意的。<对>大家
0: 努力了半天就，就啊，<对>又这个规则又改变了哈。呃，您刚刚其实一刀毙命了哈，哦是是讲到软体了<笑>，那这个电动车的软体真的是台湾的，可能是一个短板哈，就是对我们来讲，其实蛮蛮严重的一个致命伤哈。因为台湾过去的业者，就是因为我们的规模啊，以至于说我们大部分都在玩原件的部分，或者是甚至模组的部分。那可是现在，如果整个电动车带来的这个革命，它事实上面对的挑战，是我们必须要去从实际的驾驶经验当中来回馈。很多很多的东西，你刚刚提到了这个软体，提到了大数据嗯嗯啊，<對>人工智慧的这些，那
1: 这些都是我们
0: 相对陌生的哈。對,對,对，那这个部分怎么办
1: 啊？是这个实际上就对台厂来讲，对对我们来讲是个短板。因为其实伊利也曾经成立过一个自家的团队，大概有二十个人。那么其实我们也不是没有打进车场过，我们也在中国我们也打进过好几个车场。嗯嗯但是慢慢的你会发现。我们没有办法跟什么所谓的 MOBI 一起竞争，因为我的团队二十个人，我已经养得很辛苦了。他们上来的人力是几千人，而且他们硕博士<笑>可能加一加就是我们的好几十倍。所以这个部分，事实上我觉得我们做不到的事情，其实也不用勉强。所以有时候 A 达是这一块，事实上我们也比较，我就慢慢慢慢的也就要退到做比较不需要透过数据依赖的产品上面。嗯，所以
0: 这摆脱数据的依赖哈，对对对，那就是那有没有有没有机会哈？因为美国现在在弄印太，全世界很多国家都在搞印太，对对，台
1: 湾跟印度有没有合作的机会？嗯，因为印度的这个软体人才非常
0: 的强，是是是
1: ，我们在疫情之前，事实上我们就已经启动跟印度的厂家在做合作，那。刚好很不幸的，就碰到就是疫情之后，我们稍微有点中断。那么我们是看好，就是在印度这边，他们的软体比较成熟。另外还有一个就是，其实印度是未来基这个中国的市场庞大的规模之外，这可能是另一个大家可以努力的一个地方。而且印度基本上对台湾也比较友好，这个基本上其实是可以走的方向。啊，敌人的敌人就
0: 是朋友，<对><笑>所以台湾跟印度应该有一些联手，因为台湾过去就是。硬体上面是好，我们的优势在这边。对对，那印度有软体的优势。如果结合起来，或许我们有机会。接
1: 上他们有市场
0: ，这个很重要。哎，对对，那而且呢，我们这个节目其实也不断的在强调，我们不是只谈四轮车，有可能三轮车、两轮车。那在东南亚，那这些新兴市场，那其实我们有很多其他布局的可能性
1: 。对，这个哎，这个刚好。恰好是吻合的。我们在今年的年度计划里面，事实上我们就已经有播了这二轮的，因为二轮在台湾、在东南亚、在东南美洲，事实上都算是蛮大的一个这个数量。所以我们去年就已经设定，今年我们至少就是要先打入一家摩托车二轮的车厂。<Okay. S 1> 那我们基本上也快要实现了啊！这、哦、个我们还是一样的抬头显示器，我们也设计了一个摩托车的抬头显示器。当然不是像大家想象的那种很贵的抬头监示器，我不要让大家都买得起的抬头监示器。是
0: ，呃，所以我们见证了这种隐形冠军的实力哈、哦，就是我们谈了很多隐形冠军啊、哦。那他们虽然说好像对于终端的消费者来讲相对是比较陌生的，但是其实在这个业界呢，就是无人不知，嗯、无人不晓<笑>、哦。那他们的这种技术的实力，我相信这个是台湾过去产业发展非常重要的一个环节哈。是是是是但是呢，我们很可惜，因为没有内需的市场，嗯、那也就是在汽车的这个领域里面，<是>我们没有母场，嗯、以至于说我们受到很多很多限制。嗯、那可是，在这一波新兴的一个。发展趋势当中，我们看到了很多的机会，但是这些机会当中也伴随着我们很多弱势的部分。因为刚刚董事长一讲就讲到软体哈，那这个所谓的 software defined vehicle 或者是 SD 的 X 哈，那这里面其实有太多太多的缺口。那这个部分不是台湾擅长的。这些年来，因为半导体又对台湾的人才进行了很多的排挤，所以我们的业者可能需要去思考怎么样去透过国际人才的这种招募，不是只是跟台湾的厂商结伴同行，對對對甚至能够跟国际的厂商结伴同行。對對對那这个部分，刚刚董事长其实讲得蛮清楚了哈。不管是在二轮、在三轮，可能将来会有三轮。<笑><笑>那这个四轮这边已经有非常好的成果了哈。嗯、<哼>那我们非常感谢这个一力电子的陈希军董事长再一次来到我们节目当中。Okay, 谢谢各位，今天的节目进行到这里，谢谢大家的收听。我是佘日新，我们下次见。
1: 本节目由《d i g i t Times》电子时报与《IC 之音》联合制播。